0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Mi nombre es Mariana Ramírez y soy directora del Centro Juntos en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Este es un trabajo en coordinación con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos sus derechos están reservados. Hoy tenemos la continuación del episodio de las vacunas y está con nosotros Leti Núñez Argote. Muchas gracias Leti por estar con nosotros y contestarnos varias preguntas de la comunidad. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ti?
1: Sí, mucho gusto, gracias. Uh, pues soy docente en el Departamento de Ciencias de Laboratorio Clínico en el Centro Médico, Kiko, donde trabaja Mariana también. Aquí entreno los futuros trabajadores de laboratorio en técnicas de detección de las enfermedades. Yo obtuve mi maestría en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, en Cuernavaca, Morelos. Y he participado en investigación en varias áreas eh, que están relacionadas con la salud latina. Por ejemplo, eh, estudiamos el desplazamiento de las comunidades migrantes y también cómo esto influye en la respuesta inmunitaria en personas que padecen con, eh, de enfermedades crónicas.
0: Muchas gracias, Leti. Es un orgullo tenerte aquí en, en el programa, pero de, además en, en la comunidad. Uh, bueno, la primera pregunta que tenemos de, de, nuestros, de nuestra audiencia es: si la infección natural es mejor que la vacuna, es decir, que si sí es mejor enfermarse que adquirir inmunidad a través de, de una vacuna. Vamos a ver qué opina nuestra gente de Juntos Radio. Yo creo que es mito que sea mejor adquirir inmunidad ante una enfermedad mediante la infección que vacunándose ya que las vacunas están específicamente diseñadas para poder alertar a nuestro sistema inmunológico para que pueda tener una respuesta ante las infecciones sin representar un daño al organismo. Leti, dinos la verdad, ¿es mito o realidad?
1: Bueno, este es un mito. Eh, contrario a aquel dicho que dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Eh, contrario a una infección que pone eh, pone mucho estrés en el cuerpo y hace que utilicemos muchos recursos muy valiosos para tratar de combatirla. Um, al evitar la enfermedad, estos recursos pueden ser usados para el desarrollo del crecimiento. Uh, por ejemplo, en los niños es más valioso que, que crezcan y estén sanos a que estén enfermos todo el tiempo. Um, además hay enfermedades como la varicela que tienen complicaciones muy graves, eh, como desarrollar uh, neumonía o encefalitis, e incluso pueden causar la muerte. Pero gracias a los programas de vacunación, uh, las muertes causadas por esas enfermedades uh, no son muy comunes. Muchas gracias. Y nuestro siguiente
0: punto es acerca del mercurio. ¿Es cierto que las vacunas tienen mercurio y que este es dañino para nuestra salud? Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio.
1: Yo creo que las vacunas sí contienen mercurio, pero no en la cantidad suficiente como para perjudicarnos. Hay más mercurio en otros alimentos que en las propias vacunas. Leti, ¿es mito o realidad? Eso es realidad. Uh, algunas vacunas contienen uh, teomersal, que es eh, un compuesto que está hecho a base de tilmercurio. Esta es una sustancia que está en muy pequeñas cantidades para evitar que se contaminen y crezcan las vacunas, en, en las vacunas, bacterias y hongos. Sobre todo en, en vacunas que vienen en unos frascos que traen dosis múltiples, o sea, para varias personas. Um, el mercurio es peligroso para la salud cuando uno está expuesto eh, en periodos prolongados y en grandes cantidades, pero la exposición al mercurio debido a las vacunas es muy mínima comparada con la exposición eh, por otras fuentes como lo que se encuentra en la comida o en el agua. Además, el tiomersal se elimina muy rápidamente del cuerpo y no hay ninguna evidencia de que hayan daños causados por este compuesto eh, conectados con las vacunas.
0: Listo. Y otro punto que tenemos acá es que los niños no, no deben de recibir múltiples dosis de vacunas al mismo tiempo porque su sistema inmunológico no puede con tantas vacunas. Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio.
1: Los niños sanos pueden recibir más de una vacuna al mismo tiempo. Esto es debido a que su sistema inmune, a pesar de ser inmaduro, tiene la capacidad de reaccionar ante diversos patógenos al mismo tiempo.
0: Leti, dinos, ¿es esto mito o realidad?
1: Uh, es un mito. Uh, hoy en día las vacunas contienen dosis muy pequeñas y efectivas de los virus y las bacterias y protegen a los niños de las 14 enfermedades más peligrosas que podrían contraer antes de los dos años. Uh, las vacunas se aplican en serie precisamente eh, porque están diseñadas para no causar una mayor respuesta de la necesaria para que se produzcan los efectos protectores de la memoria inmunológica que protejan a los niños eh, al mismo tiempo de que evitan que se les cause algún daño.
0: Perfecto. Y también sabemos que muchas enfermedades que se previenen con la vacunación están ya casi eliminadas en los Estados Unidos, por lo menos. Entonces, nos han preguntado, ¿no necesito vacunarme contra enfermedades que no se ven en mi comunidad o en mi país? Vamos a ver qué dice nuestra comunidad de Juntos Radio. Yo considero esto un mito, puesto que a pesar de que exista control dentro de mi país, no sabemos si se va a resurgir un brote o vaya a pasar cualquier consecuencia. Entonces, para protegerme a mí y proteger a los que están a mi alrededor, es preferible vacunarme. Leti, ¿es mito o realidad?
1: Ese es un mito. Ah, sí es cierto que hay muchas enfermedades prevenibles que a, a través de vacunas so, a, se han vuelto muy raras en Estados Unidos, a, al menos en gran escala. Um, estas enfermedades son tan contagiosas, uh, sin embargo, que si con solo tener un contacto con alguien que esté enfermo, si la persona no está vacunada, existe una gran posibilidad que de hecho ellos se, se enfermen y transmitan esa enfermedad a otros. Es especialmente riesgoso eh, sí, para los niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios que han sido eh, debilitados por tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer o algún otro, eh, algún otro medicamento que suprime su respuesta inmunitaria. Al vacunarse, se protege uno y al mismo tiempo, al lavarse las manos y reducir contacto directo con alguien más, protegemos a los otros.
0: Gracias. Y ahora interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador, basado en la medicina de precisión que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Nuestro siguiente punto es acerca de la duración de las vacunas. ¿Es mito o realidad? que la aplicación de una vacuna dura para toda la vida. Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio. Yo pienso que es uh, realidad que la inmunización uh, tras la aplicación de la vacuna dura toda la vida porque tu cuerpo ya aprendió a luchar contra la enfermedad fabricando
1: anticuerpos.
0: Leti, dinos la verdad.
1: Pues la verdad es que hay algunas vacunas que pueden aplicarse una vez y pueden desarrollar protección a lo largo de la vida. Sin embargo, en muchos casos, eh, con el tiempo la respuesta inmunitaria contra una infección puede debilitarse. Por eso los adultos debemos recibir vacunas de refuerzo para recordar a nuestro sistema inmunitario cómo se ven estos virus y bacterias y continuar nuestro, nuestra protección. Hay vacunas como la TDP, por ejemplo, que debe reforzarse cada 10 años. Y hay otras, como la vacuna de la influenza, que hay que recibirla cada año.
0: Y uh, otro punto que hemos escuchado de mamá sobre todo es, si mi hijo está sano, activo y come bien, ¿todavía necesito vacunarlo? Vamos a ver qué dice nuestra comunidad de Juntos Radio.
1: Yo creo que es una realidad que aunque mi hijo esté sano, activo y coma bien, todavía necesita vacunarse. Las vacunas funcionan protegiendo al cuerpo antes de que lo ataque la enfermedad. El mejor momento para vacunar a los niños es precisamente cuando están sanos.
0: Leti, ¿es mito o realidad?
1: Ah, sí, es verdad que hay que vacunarlos sin importar si están sanos y, y si comen bien. Uh, todos los niños, a menos de que exista una contraindicación de que su pediatra le diga no, no deben de recibir una vacuna, deben recibir todas las vacunas de acuerdo a lo que indica el calendario de vacunación. Uh, es muy bueno que además de esto los niños estén sanos, bien alimentados y activos, por supuesto, ya que esto fortalece su respuesta inmunitaria. Uh, pero estas buenas prácticas no sustituyen recibir las vacunas.
0: Y bueno ahora el, el otro lado de la moneda es el siguiente punto dice, yo pienso que es mito o realidad que si ya soy adulto todavía me tengo que vacunar contra algunas enfermedades. Vamos a ver qué dice nuestra comunidad de Juntos Radio. Es la realidad. Hay muchas enfermedades que existen que mayores, personas de mayor edad están expuestas. Y si hay vacunas para poder prevenirlas o poder curarlas, es bueno y es realidad. Y sale mejor vacunarse que tristemente después lamentarlo. Gracias. Leti, ¿es mito o realidad?
1: Uh, es realidad que a pesar de ser adulto todavía nos tenemos que vacunar. Uh, sobre todo cuando se trata de enfermedades infecciosas de naturaleza respiratoria como la influenza, todos los adultos deben de vacunarse, o enfermedades que puedan tener consecuencias para los bebés, como el caso de las mujeres en edad fértil, ellas deben de recibir refuerzos de vacunas de acuerdo a lo que les indique su, su médico. Existen pruebas de laboratorio que se pueden utilizar para medir cómo está la situación de inmunidad, y pueden ayudarles a tomar esta decisión. O sea, su proveedor de salud debe de platicar con las personas acerca de cuáles vacunas serían las más apropiadas y si es necesario aplicarles un refuerzo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Recuerden amigos que estamos aquí en YouTube, en Facebook y en nuestra página web y pueden buscar estos enlaces aquí en las notas de este episodio. También les pido que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen aquí abajo sus comentarios. Si nos escuchan por Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las otras plataformas del podcast, muchas gracias. Suscríbanse también y déjenos las cinco estrellas y sus comentarios. Muchas gracias Leti por acompañarnos.
1: De nuevo, un placer. En cuanto a cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias a ti por este gran esfuerzo de compartir buena información con la comunidad.
0: Gracias.